1: Lettura della Bibbia Ciclo di conferenze su Proverbi e Siracide tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di febbraio-marzo 1989 da Don Gianfranco Ravasi docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale Seconda conversazione sabato 25 febbraio Ascolta figlio mio l'istruzione di tuo padre La giornata dell'uomo dei proverbi Continuiamo la nostra lettura dei proverbi questa sera, prima di affrontare, e sarà poi il ciclo terminale, l'altro libro sapienziale, quello del Siracide. Abbiamo lasciato nell'ultimo nostro incontro la sapienza rappresentata con quell'immagine abbastanza suggestiva, originale, la sapienza che danza nel mondo, nell'orizzonte della creazione. Ecco, io vorrei proprio iniziare adesso con un particolare, un particolare marginale ma direi in un certo senso anche tipico della letteratura proverbiale, quella dell'essere dotata, come tutta la letteratura sapienziale popolare e anche un po' nobile, dell'essere dotata di una carica di ironia, di sarcasmo anche, qualche volta si intinge la penna anche in un filo di cattiveria. Questa ironia appartiene un po' alla scoperta bonaria della miseria dell'uomo, ma anche alla scoperta gioiosa dell'orizzonte umano anche nei suoi limiti. I limiti servono a creare una specie di fantasia nell'interno dell'umanità, evitano la monotonia, il tono troppo monocorde. Ecco io adesso vorrei leggervi un esempio di questa ironia, ma naturalmente non del libro dei proverbi, la incontreremo poi nel libro dei proverbi continuamente, a ogni piesso spinto, abbiamo già visto anche nell'ultima nostra lettura del libro. Traggo invece questa testimonianza dalla letteratura che è fiorita nei secoli successivi dalla tradizione proverbiale nell'ambito ebraico. Si tratta delle cosiddette storielle ebraiche, recentemente è stato pubblicato anche un libretto che raccoglie queste storielle che sono certamente molto meno vivaci, molto meno cariche, molto meno geniali di quelle dei proverbi, ma ne esprimono bene l'atteggiamento ecco questo testo che io vorrei leggervi contiene al suo interno anche un'altra caratteristica della letteratura sapienziale quella dell'autoironia sentirete che in finale l'ebreo ironizza su se stesso e sappiamo che questa tradizione è continuata soprattutto nella letteratura ebraica americana quella contemporanea quando si racconta una storiella o un detto, un proverbio, una storiella iddish è appunto la letteratura ebraica mitteleuropea questa ad un contadino egli ride tre volte quando gliela raccontano quando gliela spiegano e quando riesce a capirla ma aspettate un borghese invece ride solo due volte quando gliela raccontano e quando gliela spiegano ride, ma non riesce a capirla. Un ufficiale, un ufficiale ride una sola volta, quando gliela raccontano, perché non vuole che gliela spieghino, e se anche gliela spiegassero non la capirebbe mai. E l'ultimo livello, se invece la si racconta ad un ebreo, questa è la categoria peggiore nel racconto autoironico di questa tradizione, egli dice Dio mio, io la conosco da sempre questa storia. Ecco, questo atteggiamento, questa moltiplicazione anche, vedete, degli approcci alla realtà con questo filo sempre dotato di un certo sapore, anche di un certo sale, di un certo gusto, è tipico anche del libro dei proverbi. E questa sera io vorrei sviluppare un po' due grandi capitoli, due grandi temi. Il primo è un po' più, direi, scolastico, ma è necessario ogni tanto fare anche delle considerazioni di tipo direi più eh, stilistico, letterario. La prima pagina di fatti della mia conferenza questa sera è dedicata proprio alla questione letteraria dei proverbi. Noi sappiamo che la letteratura sapienziale è un grande orizzonte che va oltre le 6915 parole ebraiche di cui è composto il libro dei proverbi su 300.613, tante quante sono tutte le parole del dell'antico testamento ebraico escluso l'aramaico altrimenti si va sul 305.000 è soltanto il 2,30% si tratta quindi tutto sommato di una stilla tuttavia non dobbiamo dimenticare che esiste un pentateuco sapienziale almeno per quanto riguarda il canone cattolico il canone greco cosiddetto che comprende appunto Giobbe, i proverbi, Coelet la sapienza e il Siracide che poi vedremo la sapienza e il siracide non entrano invece nel canone ebraico perché ci sono giunti in greco si può anche arrivare ad un settenario aggiungere a questi cinque libri anche i salmi e il cantico perché vengono dalla letteratura, dalla tradizione giudaica, ebraica vengono tutti messi sotto lo stesso titolo ketuvim ketuvim significa gli scritti e sono in pratica gli scritti sapienziali ma i salmi e il cantico vivono di una loro autonomia di un loro splendore, di una loro preziosità ma la letteratura sapienziale non finisce qui i capitoli 1 e 3 della Genesi per esempio sono chiaramente letteratura sapienziale non sono la storia, questo noi l'abbiamo già fatto a suo tempo non sono la storia di un tale Adamo ma sono la riflessione sul, a Adam, sull'uomo Si tratta di una letteratura sapienziale, filosofica, teologica. In pratica sono un po' paralleli anche a quel cantico bellissimo che abbiamo visto, quello di Proverbi 8, 22, 31, con il suo prima e il suo quando. Il prima della sapienza che sta prima ancora delle cose perché ha il volto stesso di Dio e il quando perché la sapienza è vicina, è parente un po' anche delle cose è nelle cose, è in noi perché noi tutti abbiamo una scintilla di sapienza e l'umanità intera ha questo dono della sapienza e il cosmo intero partecipa in qualche modo della bellezza della creazione ma ancora nel 1953 un esegetta tedesco molto celebre, von Rad, Gerhard von Rad, ha scritto un saggio Discusso ma con un fondo di verità indiscutibile secondo il quale la storia di Giuseppe, la famosa storia del capitoli 37 e 50 della Genesi, è una storia sapienziale, non è una pagina storica in senso stretto, è un racconto esemplare in cui ci sono dei personaggi che sono collegati ai patriarchi e poi collegati all'esono ma sono dei personaggi che hanno delle lezioni da dare sono quindi un po' personaggi anche rivestiti di molti elementi fittizi di finzioni didattiche, didascaliche ancora nel libro del Deuteronomio e negli stessi profeti si trovano spesso delle espressioni che sono dei proverbi sono delle dichiarazioni sapienziali E anche se esiste qualche volta la tensione, abbiamo fatto vedere l'ultima volta come la legge sia molto più imperativa, mentre il proverbio sia molto più propositivo, sia un consiglio, non un'imposizione, tuttavia il contenuto tante volte coincide. E ancora lo stesso von Rad, in uno studio molto importante del 1960, è uno dei grandi padri dell'esegesi tedesca, ma dell'esegesi vetero-testamentaria contemporanea, ha sottolineato che l'apocalittica quella rappresentata, poniamo, dal libro di Daniele o da certi scritti apocrifi che descrivono queste conflagrazioni finali di questa storia caduca, che deve ormai essere portata allo scioglimento, alle ceneri, ebbene questa letteratura ha le sue origini nella letteratura sapienziale, per cui è la figlia di una letteratura di questo orizzonte così ricco, che abbiamo appunto noi già iniziato a considerare, abbiamo già visto il Coelet, abbiamo visto i Salmi, abbiamo già visto il Libro della Sapienza, per esempio. Su tutto viene messa una figura, è una figura bandiera, l'abbiamo già citata, mi pare, per transenne l'ultima volta. Ora ve la voglio riproporre con una maggiore insistenza, questa figura è Salomone. Salomone, se voi ricordate, in quella scena celebre, quella del primo libro dei re, il capitolo decimo, Salomone che incontra la regina di Saba, Saba probabilmente dall'Arabia, non tanto dall'Etiopia, come è stato detto dopo, questa regina che viene da lontano in legazione diplomatica e che resta stupita di fronte al sapere di Salomone. E da questo poi nasceranno tutte le leggende che daranno origine anche a quella fantasia secondo la quale il Negus Negesti, il re dell'Etiopia, prima dell'eliminazione della monarchia, era discendente da un figlio nato dal matrimonio, da uno dei tanti matrimoni, tra Salomone e la regina di Saba abbiamo perciò con Salomone certamente la testimonianza di un contatto di un dialogo ecumenico con le varie culture è l'epoca salomonica, Salomone è magnifico insomma è l'epoca nella quale anche gli umori, le ricerche e ritorneremo su questo tema della letteratura delle letterature circostanti vengono portate delle sapienze circostanti vengono portate a Gerusalemme e lì rielaborate, d'onde? il sorgere della letteratura sapienziale ebraica ecco una testimonianza la traiamo dal primo libro dei re al capitolo quinto dal versetto nono in avanti Dio concesse a Salomone sapienza e intelligenza molto grandi e una mente vasta come la sabbia che è sulla spiaggia del mare Notate bene che in questo ritratto si vuole fare il ritratto del sapiente. eh? Si sta facendo la filigrana dell'uomo intellettuale, dell'uomo saggio, dell'uomo ricco anche umanamente. La sapienza di Salomone superava la sapienza di tutti gli orientali e tutta la sapienza dell'Egitto. Noi abbiamo ricordato nell'ultimo nostro incontro che la sapienza aveva la sua matrice, soprattutto in Egitto. Egli fu veramente più saggio di tutti più di Etan l'Ezrachita, di Eman, di Calcol, di Darda, figli di Mahol il suo nome divenne noto tra tutti i popoli limitrofi. Salomone pronunziò tremila proverbi, le sue poesie furono mille Parlò di piante dal cedro del Libano, del Libano all'issopo che sbuca dal muro. Notati due estremi. La tendenza della sapienza, vi dicevo, è elencare il più possibile la realtà. Si parte, è scienza anche, è filosofia, è scienza in senso lato. E allora ecco che lui parla delle cose infinitamente grandi, il cedro immenso che svetta sulla cordigliera del Libano e dall'altra parte di sopoca è come una specie di mentuccia, di, di malva che emerge si intravedeva una volta ancora tra le mura di Gerusalemme, spiava coi suoi fiorellini bianchi e il suo verde semplice. Da tutte ancora poi egli parlava, parlò di quadrupedi, di uccelli, di rettili e di pesci. Da tutte le nazioni venivano per ascoltare la sapienza di Salomone, venivano anche i re dei paesi dove si era sparsa la fama della sua sapienza. Ecco, questa era la prima considerazione che volevo farvi, un orizzonte molto più esteso di questi cinque o sette libri, un orizzonte al cui interno domina questa figura. Ma la seconda considerazione che voglio fare subito, quella, è una delle più importanti questa, è quella che riguarda la modalità con cui si esprime la sapienza. Abbiamo visto che si esprime anche con gli inni. Si esprime soprattutto, Gesù è un grande maestro di sapienza, si esprime con le parabole. Ma la forma più caratteristica, più tipica della letteratura sapienziale è il proverbio. Il proverbio che in ebraico si dice «mashal». Ogni cultura ha escogitato il suo tipo di proverbio, secondo le sue esigenze linguistiche. linguistiche. È proprio vero quello che diceva Francesco Bacone, il famoso Francis Bacon, il famoso filosofo inglese. Il genio, la saggezza, lo spirito di una nazione si scoprono nei suoi proverbi. Il proverbio ebraico è affidato al mashal che ora cercheremo un po' di studiare. Mashal è in realtà un termine molto generico che indica detto, sentenza, aforismo, proverbio, allegoria, parabola, poesia, anche un termine molto generico. Però ha il suo valore soprattutto nell'interno del proverbio come lo intendiamo noi e come ora lo vedremo. Guardate che il proverbio, proprio perché è una scheggia, è difficilissimo da costruire. Noi adesso cerchiamo di intravedere alcune leggi, sono leggi che d'altra parte la nostra sapienza popolare ha coniato anche per noi, perché anche noi abbiamo tanti proverbi. È difficilissimo, perché devo raccogliere, possibilmente, tutta la realtà, ma in un frammentino minimo. È quindi un'operazione di microcosmo. Per di più, devo creare una forma espressiva che colpisca subito la mente, che sia come un colpo di piccone nel cervello quasi, subito ti resta in mente, perché se devi fare un lungo discorso, una lunga disquisizione, ne perdi la forza. Il proverbio deve andare anche diritto al cuore, alla mente, anche della persona semplice, anzi il libro dei proverbi dice anche dello stupido, il quale ha più bisogno di tutti di imparare. È così complessa, perciò questa, questi frammentini, queste schegge, sono così complesse che se voi andate a vedere per esempio un commento grosso ai proverbi, non il mio, io ho scritto un commento così divertito, insomma, ai proverbi, scegliendo 200 proverbi sui quali divertirsi durante l'anno, uno ne può leggere uno al giorno, anche i più curiosi, più... ma un, pro, un commento molto complesso, molto ricco, fatto da Alonso Schöker e da Wilke Flinder, due spagnoli, dedica ben 40 pagine, esattamente dalla pagina 134 alla 174 nella traduzione italiana, ben 40 pagine, per spiegare i meccanismi interni a questi distici di solito, sono due versetti soltanto, sono due righe soltanto, due linee. C'è innanzitutto il proverbio detto «quod», cioè proverbio evento, ti fa balenare una cosa, ti fa balenare una scenetta, vedremo, e su quella c'è già la lezione. C'è poi un altro proverbio che viene detto proverbio cur, cioè proverbio perché cerca anche di trovare una spiegazione, è un proverbio un po' più sofisticato, un po' più filosofico, ma soprattutto una delle leggi fondamentali del proverbio è il parallelismo, ma anche per le nostre lingue, il parallelismo. Adesso io vi faccio tre esempi. Così imparate e voi vedrete, leggendo il testo dei proverbi, voi continuamente incontrerete questi parallelismi. C'è il parallelismo sinonimico, l'antitetico, il progressivo. Vediamo che cosa sono. Il sinonimico è ripetere due volte la stessa cosa senza ripeterla. Cioè è fare in modo che tu vedendo due cose, due volte la stessa realtà ma da due angolature diverse tu ne veda veda la stessa realtà ma secondo due sfaccettature facciamo un esempio 19.6 è la stessa cosa ma sfido chiunque a dire che è identica la dichiarazione seconda il falso testimone non resterà impunito chi dice menzogne non se la cava primo è molto più solenne da tribunale secondo è più quotidiano Parallelismo antitetico. è e quando? E questo è uno dei principi fondamentali di, tutte, di tutta la cultura. Dire, insistere su un determinato dato affermando il contrario. Dopotutto anche l'energia elettrica si legge su due poli, un positivo e un negativo. Vediamo l'esempio. C'è chi fa il ricco e non ha nulla. C'è chi fa il povero e ha molti beni. Vedete che è proprio tutto il contrario, c'è un ricco e un povero, è la loro storia. 4:18 è invece l'esempio del parallelismo progressivo. Il parallelismo progressivo ha due elementi che sono paralleli tra di loro e un terzo in crescendo. Questo poi è proprio emblematico. La strada dei giusti è come la luce dell'aurora che aumenta di splendore fino al giorno pieno voi vedete strada dei giusti parallelismo luce dell'aurora ma luce dell'aurora che aumenta e si accresce progressivo di splendore fino al giorno pieno se vogliamo farlo in maniera geometrica potremmo dire così il primo parallelismo è A B A' B' il secondo parallelismo sarà A quello antitetico A B A' Non A, non B. Il parallelismo progressivo sarà invece A, B, A' B' C. È una tecnica che si vede continuamente, che è necessaria per avere alcuni risultati che adesso subito vediamo. Uno dei risultati da raggiungere è soprattutto, è uno degli elementi principali da raggiungere in tutte le culture, questo è il suono è la facilità dell'apprendimento è la costruzione di quella che si dice con una parola un po' solenne la paronomasia cioè la costruzione onomatopeica, fonetica noi sappiamo che in italiano abbiamo moltissimi di questi proverbi costruiti proprio esclusivamente sul gioco delle parole, sulle rime voi capite perché allora? È un po' insensato tante volte leggere dei proverbi in traduzione, o meglio vogliono dire poco, perché tutta la carica era proprio nella rima, che non si può più fare nelle nostre lingue, perché bacco, tabacco e venere riducono l'uomo in cenere, è certamente possibile solo se riesco a fare la rima tra venere e cenere, se no devo farlo in un'altra maniera. Chi non risica, non rosica, noi abbiamo amor di fratelli, amor di, amor di coltelli, chi vivrà vedrà, traduttore traditore, per asperadastra, dicevano già i latini, anche i tedeschi, tutte le lingue, kein haus ohne maus, e anche questo è un proverbio tedesco, ritmato. Ecco, nell'ebraismo, nella letteratura ebraica, questo è il trionfo, è il trionfo di questi suoni per cui i proverbi sono meno ricchi per il lettore che legge in traduzione di quanto lo sono nell'originale. E guardate, a questo proposito vorrei dirvi che la rima anche è un dato che non appartiene solo alla poesia, alla letteratura o al ragionamento popolare, appartiene anche alla musica. Pensiamo, non so, quando si, costruiscono, si, si è costruito quel, il, il carnaval, il carnaval mi parla di Animaux di Saint-Saëns, Oppure anche les animaux modèles di Poulain. O ancora, se vogliamo venire, non so, a testi, forse fino a quel duetto ridicolissimo, d'altra parte, divertentissimo anche, di Buffo dei due gatti di Rossini, in cui la soprano deve imitare il gatto proprio, e Miagola, eh? E' un elemento, oppure possiamo pensare alla trota, la trota mi pare che sia eh, di Schubert, è una, deve essere un quintetto mi pare per pianoforte e archi e vuole imitare scivolare, lo scivolare della, della trota nelle acque, Mozart anche lui si è dedicato a queste cose nelle danze tedesche, ha imitato il canarino, ha imitato la sonagliera della, della corsa in slitta, ha messa dei passeri, insomma c'è veramente... Una rima che è esigita, un'onomatopea, Pascoli poi ci ha, invaso, ha invaso la sua poesia con queste onomatopee, qualche volta non del tutto felici. Ma io dico, tutte queste cose hanno un'importanza fondamentale perché permettono di avere delle lezioni senza costo. Sono le lezioni immediate che tu hai nella mente, che tieni sempre come il tuo piccolo tesoro. Sono le biblioteche portatili autentiche, scritte appunto su quella pagina viva che è la pagina della memoria. I francesi, secondo me, hanno inventato la migliore descrizione, definizione della memoria. Come si dice in francese imparare a memoria? Imparare par E eh, Si potrebbe dire attraverso il cuore. Dal cuore, è qualcosa che nasce da una suefazione profonda per cui uno possiede questa cosa e naturalmente però la memoria deve essere aiutata. La memoria come adesione, quindi aiutiamola e non vergogniamoci di questo dono che è un dono tra l'altro straordinario che tutti gli uomini hanno in misura diversa e che devono sviluppare. Un ultimo elemento vorrei ricordare sempre in queste indicazioni che riguardano il mashal, che riguardano il proverbio, il contrappunto. I proverbi, se noi li raccogliamo idealmente in una grande catena, se dovessimo fare una specie di grande eh, biblioteca borghesiana di Babele, di tutti i proverbi dell'umanità, noi ci accorgeremmo che moltissimi proverbi sono contraddittori tra di loro, eppure sono veri. Perché? Perché è la contraddizione del reale, il reale è in sé, non è la perfezione semplice e univoca di Dio. Il nostro reale comprende delle dissonanze, delle distonie, delle tensioni. Guardate questo esempio, provate ad ascoltarlo bene. Nel libro dei proverbi è accostato, sono due proverbi messi insieme. E sfido ognuno di voi a dire se l'uno è vero e l'altro è falso o no. Eppure dicono il contrario l'uno dell'altro. Il primo è in 26.4, e il secondo è in 26.5. Non rispondere alla domanda di uno stupido per non diventare simile a lui. Rispondi alla domanda di uno stupido perché non si creda sapiente. È indiscutibile che entrambe le realtà sono vere anche se sono in sé contraddittorie. Esiste quindi un'antinomia, un'antitesi che è verità. E passiamo ora ad un'altra considerazione di tipo letterario, la struttura di questo libro. Abbiamo 31 capitoli, questi capitoli sono stati divisi dagli studiosi in tante forme, in 5 parti, 7 parti, 8 parti, 9 parti. Perché questo? Perché si tratta di collezioni le opinioni poi mutano a secondo del dove si fanno finire le collezioni o si considerano delle parti allegate o no noi proviamo a vedere adesso brevemente un tracciato è necessario anche perché non si tratta di proverbi tutti dello stesso periodo sono di periodi diversi abbiamo la prima collezione sono i capitoli 1-9 questi capitoli 1-9 è la collezione più recente è la più nobile, la più sofisticata però contiene materiali anche antichi se è vero che l'inno Dei proverbi, proverbi 8, 22, 31 della Sapienza, è un testo che io dicevo essere antico. Tuttavia questa collezione è la più recente, dovremmo porla attorno al 500-400 a.C. Dopo l'esilio di Babilonia si è raccolta la sapienza antica dei padri. Poi c'è una seconda collezione, quella dei capitoli 10-22. Viene chiamata convenzionalmente la collezione, la prima collezione salomonica. Si divide chiaramente in due parti. Ci sono i capitoli 10-15 che comprendono 184 proverbi e sono dominati da un contrasto, contrasto giusto e empio. I capitoli 16-22 si compongono di 191 proverbi e contengono dei proverbi di stampo monarchico. Riflettono probabilmente molto bene l'epoca di Salomone. Per cui abbiamo un documento antichissimo della sapienza di Israele. Ma arriva fino al capitolo 22. Nel capitolo 22, in realtà, dal versetto 17 fino a tutto il capitolo 24, ecco la terza parte, ci incontriamo con due allegati. Questi capitoli, diciamo 22 metà fino a 24, sono intitolati le parole dei saggi. Le parole dei sapienti. E troviamo una cosa curiosissima, perché proprio in apertura uno di questi allegati, quello che comincia proprio con 22:17 in avanti, è una ritrascrizione, una traduzione libera, di una sapienza egiziana, quella di Amen M.O.P. Questo sapiente è vissuto attorno all'undicesimo secolo, ma l'opera è giunta a noi in una versione della ottavo, del XVIII secolo abbiamo perciò l'osmosi tra Israele e l'Egitto la Bibbia ha riconosciuto parola di Dio anche lo scritto di un pagano, di un egiziano l'ha considerato ispirato e a questo proposito vorrei leggervi una battuta di, questo, di questa sapienza egiziana entrata nella Bibbia dal 23 leggo. Dal 23 versetto 29 in avanti. È un testo, tra l'altro lo leggo nella traduzione della CEI, l'originale è veramente folgorante, purtroppo è l'originale, sempre per quei principi di prima, per quei giochi fonetici di prima. Che vuol dire che il traduttore era bravo quel traduttore l'ha elaborato molto liberamente, ma anche tenendo presente la diversità della lingua un traduttore non materiale ma formale. «Per chi i guai? Per chi i lamenti? Per chi i litigi? Per chi i gemiti? A chi le percosse per futili motivi? A chi gli occhi rossi? Per quelli che si perdono dietro al vino e vanno a gustare vino puro». E qui comincia una specie di canto nel Calici scintillante. Non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nella coppa e scende giù piano piano. Finirà con il morderti come un serpente e pungerti come una vipera. Allora i tuoi occhi vedranno cose strane e la tua mente dirà cose sconnesse. Ti parrà di giacere in alto mare, o di dormire in cima all'albero maestro notate anche queste notazioni psicologiche mi hanno picchiato ma non sento male mi hanno bastonato ma non me ne sono accorto quella strana situazione dell'ubriaco che è quasi così sulla linea di confine tra realtà e invenzione quando mi sveglierò ne chiederò dell'altro Ecco, questo questo esempio ci fa vedere come la Bibbia non ha nessun imbarazzo anche nel raccogliere al suo interno, non solo contributi esterni, ma anche nel raccogliere delle notazioni che sono profondamente umane, sono quotidiane, riguardano la vita di tutti, di tutti i giorni e di tutti gli uomini, e anche, non abbiamo tempo di vederlo, forse lo vedremo la prossima volta parlando molto della donna, Ci sono anche delle indicazioni che riguardano la buona educazione, l'etichetta, il savoir-faire, le virtù umane. Queste virtù che sono così tanto calpestate adesso, costituiscono invece per l'autore dei proverbi una componente della fede, della religione, non solo la buona educazione. Faremo un cenno forse. Passiamo alla quarta collezione, quella dei capitoli 25 e 29. Questa quarta collezione è aperta da un titolo. Questi proverbi di Salomone sono stati trascritti dagli uomini di Ezechia. Ezechia era il re contemporaneo di Isaia. Siamo alla fine dell'ottavo secolo a.C. attorno al Settecento. Egli aveva preso dei...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Questi capitoli 25 e 29 a loro volta si dividono chiaramente in due parti, proprio sono diversi, i capitoli 25 e 27 e 28 e 29. Da chi vedete come la collezione è stata fatta con un certo criterio ma anche con una certa difficoltà. La prima parte è folcloristica, la prima, quella dei capitoli 25 e 27, è inondata dalla natura, C'è cioè la sabbia, la pietra le fonti, le acque, i campi il fieno, le spine il vento, le nubi la pioggia, la neve, il freddo la calura entra in scena l'asino, il cavallo i greggi, il leone, gli uccelli il capretto lavorano l'orafo il tessitore, il carpentiere, il contadino un orizzonte vivacissimo l'altro invece quello dei capitoli 28-29 molto più solenne di tono etico, religioso quasi curiale Probabilmente era più di un livello superiore, era nell'interno dei palazzi. E arriviamo all'ultima parte, la quinta, quella dei capitoli 30-31. Sono quattro frammenti proverbiali, quattro frammenti che vengono da luoghi diversi e sono cuciti insieme. E sono molto belli questi, su uno di questi frammenti, l'ultimo, ci fermeremo la prossima volta. Il primo è il frammento citato di Agur, tale Agur. Re di massa, massa probabilmente in una tribù ismaelita araba, quindi siamo in presenza ancora una volta di una sapienza esterna che è citata, questo spirito così poco integralistico, questo spirito così ecumenico, così libero anche nel captare i valori delle altre culture. Vorrei leggervi una battuta soltanto di questo, di questo sapiente di Agur è proprio il buon senso, nella rappresentazione del buon senso. Io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia. Siamo nel capitolo 30, versetti 7-9. Tieni lontano da me la falsità e la menzogna, non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il cibo necessario, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica, chi è il Signore? Oppure ridotto all'indigenza, non rubi e profani il nome del mio Dio. Seconda, secondo frammento, secondo testo, è il cosiddetto frammento numerico. Cioè si usa giocare sui numeri, sapendo che i numeri hanno sempre una simbolica spirituale nell'interno della cultura, delle antiche culture, ma un po' di tutte le culture. Esiste questa scienza, la gematria o numerologia, che dà dei valori simbolici alla realtà, la realtà è modellata su alcuni numeri, specie quasi di unità auree di misura. Io ve ne leggo uno di questi proverbi, che è veramente uno dei più belli, secondo me. Il numero lo sentirete, 3, 4, uguale 7. 3, anzi 4, ma si fa idealmente la somma, 7 è il numero perfetto, ho detto tutta la realtà. La sanguisuga ha due figlie, come si chiamano le due figlie della sanguisuga? Dammi, dammi. Tre cose, vedete prima il 2, adesso il 3 e il 4. Tre cose non si saziano mai, anzi 4 non dicono mai basta gli inferi la tomba il grembo sterile la terra mai sazia d'acqua e il fuoco che mai dice basta guardate come questo autore usando solo pochissimi elementi in ebraico sono non più di una quindicina di parole ha sceneggiato una situazione tutta particolare col dramma partendo da una realtà concreta, la sanguisuga, per arrivare poi a quella tomba aperta, al grembo sterile. 31.1.9 è invece la sapienza di Lemuel, un altro di questi sapienti dell'Antico Oriente, e 31.10.31 31 è il quarto testo, l'ultimo, che chiude tutto il libro, il bellissimo inno alla donna sapiente. Veniamo ora alla seconda parte. Chiudiamo la parte letteraria e adesso guardiamo un po' e divertiamoci un po' con questa sapendo bene che si tratta di noi. Queste realtà sono realtà che si ripetono eternamente sulla faccia della terra, si ripetono anche nella nostra storia. Io prima di descrivervi una giornata ideale secondo il libro dei proverbi, vorrei però dirvi a che cosa si attinge per costruire questi proverbi. La risposta me la sapete dare tutti, la prima risposta. I proverbi, il grande sapiente che forse ci può, può essere comparato all'autore, a questi autori diversi del libro dei proverbi, potrebbe essere veramente Balzac, la comédie humaine, questa specie di sguardo sulla, sulle vie, sulle strade, sulle piazze, sulle case, con un certo distacco apparente, in realtà con molta passione, con molta partecipazione. È un punto di partenza, è l'esperienza, è l'esperienza che tutti fanno ed è un'esperienza dell'uomo, un'esperienza eterna che sarà cantata in mille forme perché ha mille sfaccettature ma è quella nella quale tutti ci riconosciamo. Ed è anche per questo che si esprime tante volte con parole semplici. E il bello dei proverbi della letteratura sapienziale popolare è quello di usare poche parole Ma parole folgoranti, dicevo prima, fulminanti persino. Io ho saputo da non tanto tempo che Racine, questo grande, tragico francese, ha scritto i suoi drammi usando non più di mille vocaboli francesi, una specie di basic French, eh? un un francese così, così minimo. E pensate che cosa è riuscito a rendere tutte le sfumature dei sentimenti, delle passioni, dei drammi. Usando solo mille parole. È possibile quindi essere chiarissimi e dire realtà che sono profondissime. Qualche volta quelli che parlano in maniera estremamente sofisticata, estremamente confusa e tormentata, e danno l'impressione di attenzione tingere ai pozzi più profondi della sapienza in realtà qualche volta notano qualche volta non voglio dire sempre però denotano magari o che il loro pozzo è asciutto e quindi ci offrono altro oppure che hanno forse al loro interno una certa nebbia lo sforzo di riuscire a chiarire la realtà vuol dire renderla comprensibile comunque sempre anche se magari semplificandola. ecco qualche esempio di questa esperienza esperienza sempre presa dal vivo con la morale è un qualcosa di concreto, di materiale perché devo essere colpito ma al tempo stesso è la lezione che devo portare via non l'immagine 10.26 come aceto per i denti e come fumo per gli occhi così è il pigro per chi gli affida un incarico 17.8 questa è buona veramente questo è molto adatto alla cultura di tutti i tempi, anche se noi diciamo che è così tipico della nostra burocrazia, è così tipico della nostra politica. In realtà è, una, è un dato costante. 17.8. Un regalo, al momento opportuno, è come una bacchetta magica. Dovunque arriva trova successo. Seconda fonte. Questo secondo elemento è è caratteristico di quelle culture, ma un po' della cultura che si trasmette, la tradizione. La cultura orientale, ho detto, è una cultura orale, quindi dovevo farle imparare queste cose, ma dopo tutto nessuno di noi ha cominciato da autodidatta e ha imparato tutto da autodidatta. Ha sempre avuto un altro, e poi anche se da autodidatta deve studiare su un libro che ha scritto un altro. È difficilissimo che uno debba cominciare, magari in qualche ramo comincia da zero da solo, ma è anche stupido secondo me cominciare da zero, perché l'umanità deve considerarsi sempre più un corpo che prosegue da quanto è stato già raggiunto, una volta che tu hai acquisito quello che è stato raggiunto. Ecco, la tradizione è indispensabile, allora noi sentiamo nei proverbi continuamente questo schema, padre e figlio oppure maestro discepolo e il maestro e il padre sono per eccellenza i sapienti e la loro pedagogia certo non possiamo applicarla noi ora perché è una pedagogia molto datata però vuol dire che si è posto il problema della pedagogia cioè del metodo dell'insegnamento insegnare non è, non è assolutamente una professione anche se molti la devono fare per vivere insegnare è assolutamente una vocazione non c'è ombra di dubbio ci sono delle persone che sono genialissime ma non devono mai salire su una cattedra perché non saranno mai in grado di insegnare di comunicare ecco la letteratura sapienza invece di sua natura deve essere comunicata perché è una guida di vita ecco allora qualche esempio 4, 1 e 3 ascoltate figli gli insegnamenti di vostro padre anch'io sono stato un figlio docile a mio padre tenero e preferito da mia madre vedete la catena guarda al passato provate a leggere l'inizio del salmo 78 per vostro conto 77 della liturgia e vedrete questa catena che rotola nell'interno di tutto il popolo di Israele anche per la fede la fede la si riceve per trasmissione trasmissione calda per tradizione certo, su questa trasmissione deve scattare poi l'adesione. Paolo ha detto, quello che io ho ricevuto lo trasmetto a voi, cioè Gesù Cristo è morto, eccetera. 1, 8, 9. Si descrivono i consigli del padre come la corona e la collana. Sono la realtà più bella che ti orna. I consigli che tu hai ricevuto, il padre naturalmente rappresenta il maestro, rappresenta la generazione che ha già vissuto o comunque chi ha riflettuto su un determinato tema. 13.24 è l'esempio della pedagogia. Naturalmente ho detto è una pedagogia da aggiornare, anche se forse un filo di verità la concederete a questa pedagogia, un filo, non esageriamo, eh. anche se qui magari certe persone di una certa età sono pronte a dire che bisogna fare così, saranno quelle che approveranno di più questo metodo. 13.24. Chi non usa il bastone per suo figlio non lo ama, chi lo ama è pronto a correggerlo presto, c'è l'elemento comunque vero della correzione cioè l'idea di una educazione anche non severa, ma esigente. Terzo elemento, la riflessione. Io ho già citato da voi una volta una frase di Martin Heidegger, questo grande filosofo del nostro secolo, che secondo me è una bella frase, e per di più è un proverbio, perché gioca sul tedesco su due parole che si assomigliano, «denken ist danken». Capire vuol dire comprendere... Vuol dire anche lodare, ringraziare. Ecco, la riflessione, la riflessione considerata come è nel libro dei proverbi, come nella letteratura sapienziale, come una lode di Dio. Dio ci ha dato lo splendore della ragione, in questi tempi dobbiamo ricordare questa esigenza della sapienza, in questi tempi in cui trionfano i misticismi fatui, in cui si corre al sentimentalismo religioso, in cui si corre anche al sentimentalismo di ogni genere e si ha quasi paura della forza e della grandezza della ragione, anche per la religione. Il libro libro dei proverbi ci ricorda questa estrema importanza del sapere e ha una grande stima dell'uomo intelligente e ha anche un grande disprezzo qualche volta venato di ironia nei confronti dello stupido, dello stolto, dell'ignorante, ottuso. Per esempio 26.11, come il cane torna al vomito, citato anche da Pietro nella sua lettera questa frase. Così lo stupido continua a ripetere le sue stoltezze. Ecco, è una riflessione in dialogo. È stato molto bello, per esempio, che io, dopo aver fatto la conferenza l'ultima volta, due persone mi hanno mandato delle lettere. E tra le molte lettere che ricevo, io mi scuso sempre se risponderò a distanza, perché ormai... la. la presentandomi in televisione, presentandomi di qui, di là, girando per l'Italia, ormai ricevo talmente tante lettere che non riesco più a rispondere, ci sono delle domande che sono tante volte molto più interessanti delle conferenze che ho fatto io, e e queste persone mi hanno presentato, una persona mi ha presentato una sua riflessione sulla sapienza che danza, una riflessione che lui aveva fatto vent'anni fa, non so se è presente ancora quel signore, è una riflessione molto fine che poi idealmente si è sposata anche con quello che dicevo io, E un'altra invece, una signora questa, una specialista di letteratura tedesca, mi ha mandato un testo raffinatissimo di paralleli su Proverbi 8.22, con Rilke, con Schiller, col frammento terzo di Novalis e col frammento 52 che conoscevo bene invece di Eraclito. Quindi c'è anche questa specie di approfondimento dei temi reciproco, La letteratura sapienzale, la sapienza, nasce anche dal dialogo, nasce anche dal convegno dei sapienti, dal ritrovarsi insieme. Ma l'ultima fonte, la fonte più importante, è la rivelazione. C'è la convinzione che nell'interno di queste cose che sono così modeste c'è in realtà la voce di Dio che risuona. E questo secondo me è veramente il cuore del nostro discorso. Noi ci divertiamo col libro dei proverbi perché troviamo i nostri vizi e le nostre virtù, troviamo i nostri splendori e le nostre miserie, troviamo i nostri giochi e i nostri pianti, troviamo appunto riso e lacrime, quegli estremi di cui si compone la vita. Ma non dimentichiamo mai che è parola di Dio per il credente, il che vuol dire che queste realtà hanno in sé un sigillo di infinito. E allora ecco queste queste espressioni, io ve ne cito soltanto due, sono moltissime, soprattutto nella prima collezione, quella dei capitoli 1-9, la più recente, la più teologica. Questa frase 2-6 è il Signore che dà la sapienza, dalla sua bocca provengono scienza e intelligenza. Guardate anche i vocaboli, non solo l'intelligenza realtà stupenda di cui si deve sempre ringraziare Dio, ma non solo neppure la scienza che si acquista con una fatica perché ci sono degli intelligentissimi pigri aceto per i denti e fumo per gli occhi che non fanno nulla nella vita, la scienza che nasce da un continuo studio, da un amore paziente e lento nei confronti della ricerca della verità però queste due cose non bastano ancora l'intelligente e lo scienziato non necessariamente sono ancora il sapiente e il sapiente è veramente il maestro è quello che alla fine lascia una scia nelle persone è quello che dice anche la banalità la dice ma sempre con un elemento che tu non avevi prima sospettato o meglio lo sapevi già però avevi bisogno di riproporlo e questo è un dono divino. L'essere sapienti, anche avendo poca intelligenza, è dono divino. E l'altra dichiarazione, 3, 14, 15, la sapienza è più preziosa dell'argento, è più redditizia dell'oro, è più pregiata dei coralli, è superiore ad ogni gioiello. Bene, e a questo punto, date queste fonti, avremmo dovuto fare questo famoso viaggio nella giornata dell'uomo dei proverbi. Beh, il viaggio lo lascio fare soprattutto a voi che leggerete questo libro, ma io lo faccio adesso, brevissimamente, anche se abbiamo non molti minuti ora, lo faccio lasciando parlare il libro dei proverbi. E vedrete che da un lato ci si può, certamente, lo ripeto ancora, divertire, c'è e deve esistere anche una sapienza, una intelligenza, una scienza che non è noiosa, che anche affascini dall'altra parte però il ridere non è fine a se stesso perché tutte queste cose in qualche modo rappresentano qualche cosa che è un nostro lineamento è stato detto molto bene da uno studioso dei proverbi guarda i proverbi, specchiati e se non coincidono i tuoi lineamenti è segno che devi correggerti perché il libro dei proverbi ha una funzione educativa, pedagogica non è così per creare la comedia Men, per creare una specie di ritratto del mondo, distaccato, scettico. Quello sarà forse di più coelet, forse. I proverbi invece vogliono che una volta imparato si esca diversi e sarà appunto quello che dovremo imparare leggendo eh, sabato prossimo, il nostro prossimo incontro, il capitolo 31, che forse è il testamento del libro dei proverbi nel suo insieme, o forse il capitolo nono che leggeremo, coi due banchetti e le due donne. Gli animali. Gli animali, leggete 30 versetti 24-26. Lo leggerete per vostro conto questo. Gli animali che fanno lezione, ci devono insegnare, questi nostri fratelli minori, ci devono insegnare qualcosa formiche gli iraci sono come una specie di di, di marmotte che ci sono nel Libano ancora oggi le cavallette e le lucertole quattro lezioni diverse ho detto la vita che cos'è? riso e lacrime 14-13 anche se si ride il cuore può essere triste l'allegria è può nascondere anche le lacrime il mercato questo è veramente uno schizzo straordinario un bozzetto dal vivo 2014, sembra proprio di, di passare da un mercato, adesso prima di arrivare qua sono passato attraverso la piazza del Duomo, sembra diventato ormai eh, sabato e la domenica Jemaa El Fna di Marrakesh, sembra. e in questo contesto si trova questo mondo così piacevole, mancano solo gli incantatori dei serpenti che ci sono alla Jemaa El Fna, ma non ci vorrà molto tempo. Leggiamo, leggiamo 2014 robaccia, robaccia dice sempre chi compra ma quando se ne va si vanta dell'affare sulla porta porta di casa tua c'è un povero che bussa 3.28 non dire al tuo prossimo ripassa domani se tu hai già quello che ti chiede il povero sfruttato la storia continua delle ingiustizie tante volte sono segnalate anche nell'ottimismo del libro dei proverbi, perché il libro dei proverbi è ottimistico fondamentalmente. 30 C'è gente che ha i denti come spade e molari come coltelli, divorano i beni dei poveri ed eliminano i più deboli. Eh, Questo è ripresa anche da Michea, questa espressione, una specie rappresentare proprio se il profeta veniva rappresentato come la bocca che parla, queste sono le bocche che mangiano sempre, mangiano i poveri. Il chiacchiericcio, un altro elemento tipico della vita, 10-19. Chi chiacchiera troppo facilmente pecca, è prudente invece chi si morde le labbra. Ed eccoci ora l'ultimo al pranzo, ci sono tanti tipi di pranzo, il pranzo d'altra parte è uno dei momenti in cui l'uomo più si rivela per quello che è. Manifesta proprio il suo spirito Soprattutto se il pranzo è un pranzo cordiale è un pranzo tra amici Ma il pranzo è anche il cibo E anche, vedete un po' adesso Quando stiamo attenti all'inflazione Il problema è legato soprattutto Ad elementi che sono gli elementi primari Fondamentali per la sopravvivenza delle persone E quindi il cibo diventa un grande simbolo In tutte le culture è un simbolo della vita L'uomo è veramente ciò che mangia anche dobbiamo dire senza giungere a delle conclusioni materialistiche ma c'è un fondo di verità indiscutibile in questo asserto materialistico adesso io vi leggerò tre proverbi diversi sul cibo tutti con una lezione molto acuta primo, tu sei invitato a palazzo da uno ricco, da un potente da un magistrato, da un uomo politico da un vescovo, da chi vuole 23.1.3 quando siedi a tavola di un potente, se sei affamato, mettiti un coltello sotto la gola. Non sospirare i suoi manicaretti. Sono un cibo che inganna. Vedete proprio l'uomo semplice che è sempre sospetta a buon conto quando è con i grandi. Deve sempre stare attento a non farsi vedere troppo. saper avere quel famoso savoir-faire eh, dell'etichetta. 15-17. Un piatto di verdura offerto con amore è meglio di un bue grasso a una tavola di nemici. 20.17, l'ultimo esempio. Il pane rubato è gustoso, ma lascia la bocca piena di granellini di sabbia. Concludiamo. Che cosa ci insegna questo? Questa letteratura così umana, così terra terra sembrerebbe, che cosa ci provoca? Ma se vogliamo anche trarre una lezione un po' più alta, oltre a queste piccole lezioni, io sono convinto che è alta anche la lezione delle cose piccole, ma forse possiamo trarre dalle cose piccole una lezione grande. E questa lezione grande io ve la rappresento adesso con una poesia, la poesia sapienziale. È una poesia che viene da una sapienza lontana, un altro grande serbatoio della sapienza del mondo. Questo grande serbatoio è l'India. La tesi che questa poesia sostiene è questa. Dio non cercarlo su. Dio non cercarlo in un luogo tutto diverso, tutto aureolato. Cercalo proprio in questo microcosmo che ti sta attorno. La tua vocazione, prima vocazione, anche se sei un uomo importante, la tua prima vocazione è proprio essere fedele nelle cose piccole. E Dio è lì, se tu te ne vai lontano per cercare le cose grandi, lo perdi. Basta lasciare ora la parola proprio a questo poeta, Etagore, che però rima quasi costruisce la trama di questa sua lirica su detti che sono presi dall'antica tradizione vedica indiana a mezzanotte l'aspirante Asceta annunciò solennemente questo è il tempo di lasciare la mia casa e di andare in cerca di Dio Ah, chi mi trattenne tanto a lungo In questa illusione, la sua casa, Dio sussurrò, io, ma l'uomo aveva le orecchie turate, con un bimbo addormentato al suo seno, sua moglie dormiva placidamente su un lato del letto, la famiglia, la vita quotidiana, i proverbi parlano spesso, vedremo. L'uomo disse, guardando la moglie e il bambino addormentati, chi siete voi che mi avete ingannato per tanto tempo? Non permettendomi di raggiungere i vertici della mistica, dell'ascesi. Ancora la voce mormorò, essi sono Dio. Ma egli non intese. Il bimbo pianse nel sonno e si strinse accanto alla madre allora Dio comandò fermati sciocco non abbandonare la tua casa ma egli ancora non udì Dio allora tristemente sospirando disse perché il mio servo mi abbandona per andare in cerca di me Gracias.